청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 18일 중국을 방문한 토니 블링컨 미 국무장관은 진강 중국 국무유영 겸 외교부장과 베이징에서 만나 5시간 넘는 긴 회담을 가졌습니다. 미중 외교장관의 첫 대면인 이 회의에 대해 중국 외교부는 진강 부장은 미국 측의 대만 독립을 지지하지 않겠다는 약속을 이행할 것을 촉구하는 등 핵심 이익과 관련한 엄정한 입장을 밝히고 요구사항을 제시했다고 발표했습니다. 메시밀러 미 국무부 대변인은 블링컨 장관은 오해와 오판의 위험을 줄이기 위해 외교와 폭넓은 현안에 대한 소통 채널을 열어두는 것의 중요성을 강조했다라고 회담 내용을 소개했습니다. 다음날 왕이 공산당 중앙정치국 위험 겸당 중앙외사판공실 주임을 만난 자리에서 왕이는 중미관계의 침체는 미국이 잘못된 대중국 인식을 갖고 잘못된 대중국 정책을 실시한 데 기인한다면서 중미관계의 곡절을 미국 측은 심각하게 돌이켜보고 중국과 함께 이견을 관리 통제하며 전략적인 불이익의 상황을 피해야 한다고 이야기했습니다. 이에 블링컨 장관은 미국이 작년 11월 인도네시아 발리에서 양국 정상이 만나 확정한 의제로 돌아가기 위해 노력하고 있다고 밝히면서 중국과 소통을 강화하고 이견을 책임있게 관리 통제하며 양측이 이익을 공유하는 분야에서 협력하기를 기대한다는 견해를 밝혔다고 중국 외교부가 전했습니다. 브링큰 장관은 이어서 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석을 예방했습니다. 대형 회의석으로 배치된 자리에서 시 주석은 넓은 지구는 중국과 미국이 각자 발전하고 함께 번영하기에 충분하다면서 중미 양국이 올바르게 공존할 수 있느냐는 인류의 미래와 운명이 걸려있다라면서 양국 관계의 정상화 필요성을 강조했습니다. 주간 중국 이번 주에는 빌게이츠 마이크로소프트 공동 창업자를 접견한 시진핑 주석, 개성공단 가동 동향에 대한 중국어 매체 보도, 다국적 기업으로 탈바꿈하고 있는 중국 기업의 이야기 등을 전해드리겠습니다. 시진핑 중국 국가주석이 지난 16일 베이징 뗄위다이 국빈관에서 빌 게이스 마이크로소프트 공동 창업자를 만나 미중 민간 차원에서의 교류 및 인공지능 기술에 관한 교류 이야기 등을 나누었습니다. 국제적인 유명인사 가운데 중국을 우호적으로 지지하는 사람을 중국 정부는 중국 인민의 오랜 친구 줄여서 중국어로 라오벙요라고 부릅니다. 위에 말씀드린 빌 게이스가 그중한 사람이고 미 국무장관을 역임했던 헨리 키신저 그리고 한국의 전임 대통령 박근혜도 중국에선 인민의 라오벙요로 예우받고 있습니다. 
시주석은 이번 만남에서 나는 늘 중미 관계의 기초는 민간에 있다고 말한다면서 우리는 늘 희망을 미국 국민에게 걸고 있으며 양 국민이 계속 우호적으로 지내길 희망한다라고 밝혔습니다. 시주석의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 예이스는 중국은 빈곤 완화와 코로나19 대체에서 세계적인 시선을 끄는 큰 성취를 거두었고 세계의 좋은 모범이 됐다고 칭찬했습니다. 미렌 멜린다 게이스 재단의 공동이사장 신분으로 시진핑 주석을 만난 게이스는 이번 만남이 있기 전날 중국의 mRNA 연구 선도기관인 베이징 소재 글로벌 의약품 연구개발센터에서 연설한 뒤 5년간 5천만 달러를 기부하겠다고 약속하기도 했습니다. 한국통일부 당국자가 지난 15일 기자들과 만나 북한이 개성공단을 무단 가동하는 동향이 지속해서 관찰되고 있다고 말했습니다. 한국연합뉴스 중국어 보도는 한국정부가 포착한 무단 가동 동향은 버스가 수시로 개성공단을 드나들고 야간에 불이 켜진 모습이지만 이는 정보사항인 만큼 자세한 내용을 공개하기는 어렵다는 게 한국정부의 입장이라고 전했습니다. 그리고 북한이 3년 전 개성남북공동연락사무소를 폭파한 사건에 대해 한국정부가 손해배상을 청구하는 소송을 서울중앙지법에 제기했고 피고는 조선민주주의인민공화국 대표자 김정은이라고 소개했습니다. 하지만 지난 4월 4일을 마지막으로 연락사무소 채널을 통한 남측의 통화 시도에 북한이 응답하지 않고 있어 북한을 상대로 손배소를 제기한 사실을 직접 통보하지 못했다고 전했습니다. 통일부 당국자는 정부는 매일 통화를 시도하며 소통하기를 위해 노력하고 있다면서 남북 소통 채널로 이런 문제가 논의되어야 하는데 북이 전혀 호응하지 않는 상태라고 덧붙였습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 쉐인과 티모는 요즘 미국에서 가장 인기 있는 손전화 앱입니다. 쉐인은 패션 의류를 티모는 생활용품을 손전화 앱을 통해 판매하고 있습니다. 둘다 중국 기업으로 중국에서 대량 생산을 통해 상품 가격을 낮추고 미국을 포함한 세계 시장에 초저가로 판매하고 있습니다. 저렴하고 편리하고 신속하게 주문한 상품을 받을 수 있어 서방국가 젊은이들에게 인기가 있어 이두 기업이 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 최근 시인이 중국 난징 본사를 싱가포르로 옮기면서 자신은 전 세계적으로 150곳 시장에 진출한 다국적 기업이라고 선전했습니다. 핀도도의 자회사인 티모는 모기업의 영어 모델을 그대로 베껴 중국어 대신 영어로 세계시장에 진출한 기업입니다. 이 기업도 얼마 전 본사를 미국 보스턴에 설립했고 모기업인 핀도도도 본사를 샹하에서 아일랜드 더블린으로 옮겼습니다. 
중국 색채를 지우고 다국적 기업으로 변신을 시도하고 있는 모양새입니다. 미국 정치권의 제재가 이들 기업이 변신하는 이유라고 전문가들은 지적하고 있습니다. 신장 지역의 인권 문제와 중국에서의 노동 착취가 미국 정치권이 제기한 문제로 이들 기업 이미지와 영업에 실제로 영향을 주고 있습니다. 마르코 루비오 미국 공화당 상원의원은 최근 서한을 통해 본사를 싱가포르로 이전했지만 시위는 중국 기업이라는 것에 속아서는 안 된다라고 썼고 마이크 갤러그 미국 공화당 하원의원은 지난달 중국 회사들은 강제 노동으로 싼값의 상품을 미국 소비자에게 판매하기 위해 미국 무역법의 허점을 이용하고 있다라고 비판했습니다. 롱장 농촌 리그라는 축구 리그가 요즘 중국 축구 팬들을 열광케 하고 있습니다. 롱장은 중국 남쪽 꾸이로성에 위치한 작은 마을로 이웃 마을이 농구 리그로 전국적인 이목을 집중시키는 것을 보고 축구 리그를 발족해 예상을 넘는 큰 흥행을 올리고 있습니다. 20개 마을의 20개 축구팀이 리그전을 벌이는 동안 42만 명의 축구팬이 중국 각지에서 모여들어 이 작은 마을의 호텔, 여관과 여인숙을 전부 초만원으로 이루게 하면서 지역 특산물과 농산물을 모조리 구매해 갔습니다. 더 중요한 것은 중국 축구협회가 관찰단을 파견해 시골 작은 마을에서 축구를 이룬 성공을 관찰하고 배우겠다고 나섰습니다. 축구에 대한 열정과 가시 없는 순수함이 이 농촌 축구 리그가 성공한 주요 요인이 아닌가 싶습니다. 학교 선생, 택시기사 등등 팀원 모두가 아마추어 선수로 프로 선수만큼 잘하지는 못하지만 열정만은 누구 못지 않습니다. 리그 챔피언 팀에게 주는 상은 황소 한 마리로 그 외엔 별도의 상금이 없습니다. 가장 눈에 띄는 것은 무인기 촬영 등 개인들이 중계하는 방송입니다. 여기에 힘을 보탠 것은 농악을 포함한 현지 소수민족의 공연으로 외지 관람객들을 사로잡았습니다. 북한에서도 시도해보면 좋지 않을까라고 잠시 생각해봅니다. 주간중국 이번주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유순항이었습니다. 감사합니다.